0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va voir comment réussir grâce à votre contenu et vous allez voir qu'on va pas juste parler stratégie mais on va aller beaucoup plus en profondeur. Je sais que je ne vais pas forcément me faire que des amis avec ce contenu-là. Mais c'est pour moi essentiel que l'on remette un peu les points sur les i et les barres sur les t autour du marketing de contenu autour des éléments aussi qui gravitent autour de cette notion-là parce que vous allez voir que mine de rien, on va ici, oui, parler de création de contenu, mais on va surtout parler de beaucoup d'autres choses parce que le contenu ne fonctionne jamais tout seul. Sinon, clairement, ça sert à rien et vous êtes juste influenceur et peut-être que plus tard, les marques vont venir vous contacter. Mais sinon, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes entrepreneur, quel que soit le business que vous ayez, votre contenu ici doit servir vos objectifs et doit vous permettre de donner envie d'acheter et d'attirer les bonnes personnes. Sauf que pour ça, il y a différents points qu'il va falloir ici que que l'on évoque ensemble. Alors prenez un café, prenez un thé, prenez un matcha, euh, posez-vous où vous voulez. Il n'y aura pas réellement ici de notes à prendre, et il n'y aura pas de pas à pas comme généralement on le fait au sein du podcast. L'idée ici, ça va être un peu de lever toutes les barrières psychologiques qu'il y a tout autour du marketing de contenu que très peu de gens aujourd'hui considèrent parce qu'ils partent du principe que ou c'est pas important ou que ce n'est pas lié, alors que vous allez voir que mine de rien... Eh bien, on n'a rien sans rien et tous les éléments au sein du business sont interliés les uns aux autres. J'ai quatre points ici à évoquer avec vous aujourd'hui et le premier point, ça va être de s'autoriser à être visible. Ça peut paraître très 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 con dit comme ça, mais généralement quand les gens me disent Marine, j'arrive pas à être régulière, Marine, j'arrive pas à publier, alors oui, certes, il y a un problème d'organisation parce que bah, du coup, bah, tous les éléments qui vont nous entourer vont toujours être plus importants, vont toujours être plus urgents que le contenu. Ça, c'est un fait et là, du coup, il faut vraiment simplifier le processus au maximum pour ne pas que la création de contenu devienne une vraie corvée. Par contre, il y a aussi ici un élément que j'ai jamais évoqué au sein de ce podcast qui est du fait de s'autoriser à être visible. Vous devez vous autoriser vous-même à être visible. Parce que créer du contenu juste pour créer du contenu, si euh, vous le faites tous les jours pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, que vous obtenez pas de résultats, comme ça a été mon cas aussi, pendant 8 mois, j'ai mis en place une stratégie, etc. Ça fonctionnait pas du tout, mais alors mais j'attirais pas grand monde. J'avais 515 abonnés à l'époque et Dieu sait à quel point ça avait été difficile de les gagner. Alors oui, certes ici, la stratégie n'était absolument pas bonne, mais ce qui n'était pas bon également, c'était ma posture en tant que chef d'entreprise, ma posture en tant que fondatrice de la But First Academy et ma posture vis-à-vis -vis des gens. J'avais envie et besoin de créer du contenu bah parce que c'est un peu le, mon fond de commerce. Si je ne crée pas de contenu alors que moi je vous dis de créer du contenu, c'est un peu euh, l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est surtout en fait que bah, moi c'est ma zone de génie. Donc du coup en fait je crée juste du contenu pour montrer en fait que j'en crée et c'était un peu le haut de l'iceberg. Et tout le bas de l'iceberg au fond de moi, bah, j'étais pétrifié. J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur que les gens disent que ce soit nul, j'avais peur de prendre position sur certains sujets parce que bah, depuis des années on vous rabat certaines choses avec lesquelles moi je suis absolument pas du tout d'accord. Du coup en fait ça crée ici une petite peur de me dire merde si les gens vont me voir, bah, du coup les gens vont pouvoir donner leur opinion et les gens vont pouvoir se connecter avec moi. Du coup c'était beaucoup plus simple de juste publier du contenu pour publier et me dire bah au pire euh, voilà c'est pas très grave sauf qu'il arrive un moment où huit mois après bah, il faut peut-être se réveiller et te dire que bah, on est en train de perdre du temps et que ça sert à rien et être confronté à cette réalité là c'est pas juste une réalité d'une stratégie qui fonctionne pas c'est une réalité de je ne me suis pas autorisé je n'ai pas voulu sur le papier j'arrêtais pas d'écrire créer du contenu sur le truc créer du contenu sur machin mais en pratique c'est beaucoup plus dur que ça au niveau psychologique de se dire bah, au final, je vais m'autoriser moi à être visible également. Et si vous, de votre côté, vous ne faites pas cette recherche du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe, bah forcément, vous n'allez jamais réussir à publier du contenu régulièrement, à avoir la visibilité que vous souhaitez avoir, parce que oui, certes, peut-être que vous avez envie de faire du 10 000 vues, du 20 000 vues, du 50 000 vues, ok. Mais est-ce que derrière, vous vous autorisez réellement à atteindre ce résultat et du coup, c'est là qu'entre, au-delà de l'analyse de la stratégie, entre également un aspect psychologique que vous devez forcément considérer. Je ne vais pas vous dire, on ne va que parler de marketing de contenu. Oui, certes, il y, y a du contenu, mais le contenu, il fonctionne que si ben, la base de votre offre, elle est bonne, si votre positionnement, il est bon, si votre discours, il est bon, si votre cible, elle est correcte. Il y a plein de choses qui tournent autour du marketing de contenu et c'est pour ça que aujourd'hui vous avez peut-être la sensation d'avoir tout fait, d'avoir tout essayé, d'avoir suivi je ne sais pas combien de formations et même comme ça que ça ne fonctionne pas. Parce que au delà de tous ces piliers, vous devez garder en tête que si vous, vous autorisez pas à obtenir la visibilité que vous souhaitez avoir, pas juste sur le papier, mais également sur le terrain, ça ne peut pas fonctionner. Et pour vous parler de ça, moi, je l'ai je très bien connu, puisque bah, comme je vous le disais, vous le savez peut-être, mais moi, ça fait ça fait maintenant quelques mois que le contenu fonctionne très très bien, mais j'ai eu des passages à vide, très 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 gros vide. Tu vois, le truc genre, t'es dans le désert et t'es tout seul, bah, c'était un peu ça de mon côté. Et pour autant, euh, en fait... J'avais pas oublié cet aspect psychologique parce que quand j'ai dû faire un bilan, de me dire ok, très bien, ça fait maintenant huit mois que l'on crée beaucoup de contenu, qu'est-ce qui se passe Ben Rien. Parce que ben, moi, je venais quand même euh, de six ans euh, de blogging où personne n'était au courant, où c'était mon secret, où je ne me montrais pas, où j'avais pas envie que les gens sachent. Euh, ça fait que très, très peu de temps que les gens commencent à savoir que j'ai une entreprise alors que <rire> ça fait déjà un petit temps maintenant euh, parce que je ne m'autorisais pas, en fait, à être. Euh, moi, avec les gens, j'ai pas envie que les gens me caractérisent comme marine entrepreneur. Et j'arrive, moi, l'année dernière, au mois d'août, en me disant bah, « mon académie, je vais montrer aux gens que c'est possible ». Alors oui, je le sais que c'est possible parce que moi-même, je l'ai fait sans jamais me montrer. Mais le fait est que, il a fallu ici passer par un processus de « je vais m'autoriser pour une fois dans ma vie à être visible, je vais m'autoriser à une fois dans ma vie prendre la place que je mérite parce que si les gens ne me voient pas avec mon contenu, c'est simple, les gens ne vont jamais vouloir acheter mes formations ». C'est en fait euh, effet domino. Et si on n'a pas cette conscience-là de se dire, ok, pourquoi aujourd'hui je ne crée pas du contenu Qu'est-ce qui me met mal à l'aise Pourquoi est-ce que je n'aime pas Pourquoi est-ce que j'ai des barrières Pourquoi est-ce que j'ai certains stades ici où durant 2-3 jours, je vais être hyper motivée et je vais vouloir le faire et après ça va retomber Pourquoi est-ce que ça retombe Et vraiment, je vous invite à faire cette analyse interne vraiment, profondément, à comprendre vos sentiments, à comprendre vos émotions, à comprendre ce qui va se passer. Alors oui, ça peut paraître très futile. Ici, on parle que de contenu et que d'Instagram et des réseaux sociaux et même, quand bien même, de votre blog. Ok, oui, mais si vous ne vous autorisez pas tout ça, moi, je peux vous donner toutes les stratégies du monde. Je peux vous assurer qu'il n'y en a jamais une qui va fonctionner parce que vous n'allez jamais vous sentir à l'aise avec les approches que je vais vous donner parce que bah, ici, encore une fois... Pour que vous vendiez votre offre ou votre prestation de service, il faut que vous soyez visible. Et votre offre, elle peut être génialissime, ça peut être la meilleure du monde. Si vous n'avez pas de visibilité, eh ben, je peux vous assurer que votre concurrent qui fait peut-être moins bien que vous va quand même vendre parce que lui bah, prendra la place que vous, vous n'avez pas prise. Et je sais que parfois, c'est très difficile de lutter contre nos petits démons et que forcément, ce n'est pas un état quotidien, on ne se dit pas quotidiennement « je suis nul. Enfin, j'espère pas pour vous, mais l'idée, c'est que autour du contenu, on va pas se dire euh, tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas publié Non, je vous dis pas de faire ça, mais un bilan euh, sur le mois, par exemple, de comprendre est-ce que vous avez publié assez Est-ce que vous avez été assez visible Est-ce que vous avez fait assez Est-ce que vous êtes calqué réellement sur le calendrier éditorial que vous aviez euh, posé en amont Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça n'a pas fonctionné Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné Vraiment, c'est remise en question au niveau de création de contenu, c'est en fait un peu... Une remise en question sur l'ensemble du business, comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et quand on ne fait pas ça de manière euh, profonde, on s'auto-sabote, littéralement. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire que je connais très bien, puisque c'est la mienne et c'est celle du coup de la But First Academy. Donc je vous ai dit que pendant huit mois, euh, du coup, c'est euh, la traversée du désert. Donc euh, la But First Academy a été créée en août de l'année dernière. Et du coup, je crée du contenu de tous les jours, ça ne servait à rien. Jusqu'à ce qu'une personne de l'agence me dise euh, Marine, là, je pense que tu es réellement en train de perdre ton temps. Sinon, je pense que j'aurais encore continué et je ne me serais jamais remise en question. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que, ok, oui, là, il y a un sas de non-visibilité, mais après, il y a un autre sas qui est, ok, je suis visible, mais maintenant, il faut que je parle de mes offres. Et cette peur de l'échec, cette peur que les gens n'aiment pas, cette peur que les gens n'aient pas de résultat, cette peur où les gens euh, vont te dire, bah, j'ai investi en toi, j'ai investi mon argent et au final, c'était nul, euh, cette peur constante a fait que du coup, on rentre dans une autre phase d'auto-sabotage, de je ne parle pas de mes offres, parce que du coup, bah, vu que je ne suis pas sûre, bah, vu que je ne sais pas, euh, je préfère pas vendre. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir maintenant <rire> Le problème de tout ça, c'est que ok, je gagne en visibilité à partir du mois de mai, c'est génial, mais après du coup, on rentre un peu dans un cycle de queue de visibilité, et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, je ne vends pas. Et du coup, on rentre dans une deuxième étape de la Butter First Academy de cette année, qui est de mai jusqu'à fin août. On gagne énormément de monde, j'échange avec énormément de personnes, mais je fais un peu du bénévolat et je suis un peu la bonne copine qui donne du coup des conseils gratuits à tout le monde. Et le comble de tout ça, c'est que j'ai des offres payantes qui sont pépites, et je le sais, parce que bah, du coup, maintenant, j'ai confiance et je peux vous le dire, et on va rentrer après dans une prochaine phase. Mais l'idée, en fait, c'était ici de vous montrer que J'étais visible, mais même comme ça, au niveau psychologique, vu que je ne m'autorisais pas à réussir, vu que je ne m'autorisais pas à vendre, vu que je ne m'autorisais pas à juste en fait atteindre mes objectifs. Et vu que je ne m'autorisais pas à être moi-même et à prendre réellement ma place, et au-delà du contenu, hein, de la visibilité, euh, de mes opinions, de mes manières de faire, de mes stratégies, et ça c'est hyper compliqué à faire parce que bah, déjà de un, moi je suis une extra timide, je suis introvertie, je n'aime pas prendre de la place, je n'aime pas être sous les feux des projecteurs, je n'aime pas tout ça. Mais pourtant je sais que c'est nécessaire. Du coup, tu es entre mes et euh, août, et du coup, c'est génial parce que du coup, tu parles avec vachement de monde, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Et euh, cet argent-là ne rentre pas. Et je vais être vraiment totalement honnête avec vous. Euh, pendant très longtemps, moi, la But First Academy, ça a été un, un projet euh, passion et ça l'est toujours. Hein, attention, euh, appelons un chat un chat. J'adore la But First Academy, mais elle était financée par du coup mon agence. Et ça, du coup, ça a été un poids et un stress permanent de me dire en fait j'ai un projet et de ce projet-là je réinvestis presque tout dans un autre projet qui ne me fait pas gagner d'argent. Et du coup forcément j'ai dit que pour cet épisode-là je me suis promise d'être vraiment de faire carte sur table avec vous on va parler chiffres, on va parler argent je suis désolée mais il faut aussi qu'on en parle, c'est important et si moi je vous partage pas les coulisses de ce qui se passe au sein de mon business bah, c'est compliqué pour vous aussi de visualiser donc on arrive fin euh, août il faut savoir que moi je sors un peu d'un tourbillon euh, personnel vu que euh, je sors de mois de, moi, de préparatifs de mariage, d'un gros mariage avec 300 personnes enfin c'était fatigant euh, j'étais émotionnellement épuisée bah, parce que encore une fois, euh, gestion des émotions je suis quelqu'un de très timide, faire Face à autant de monde, ça me terrifiait profondément. Mais bon, quand on a une grande famille, on n'a pas réellement le choix. Donc on y va quand même. Et c'est vrai que du coup, bah fin août, on fait un bilan euh, pour voir un peu comment vont se passer les derniers mois de l'année. Et euh, grosse alarme de mon côté, puisque je me rends compte euh, que bah, la But First Academy ne vend pas, euh, que la But First Academy est visible, mais qu'au final, je passe plus de temps à aider les gens gratuitement qu'à proprement parler, vendre. Parce que bah, ça me terrifiait, encore une fois. Et on rentre aussi dans un deuxième cycle qui, là, est beaucoup moins agréable de se dire, bah. Ben au final, l'agence est en train de financer tout ça depuis des mois et des mois et des mois. Et aujourd'hui, on commence à être dans le rouge. Du coup, on est fin août, c'est clairement la douche froide. Où vous voyez toutes les publications de gens qui vous disent « Il vous reste 4 mois pour atteindre vos objectifs ». Moi, clairement, euh, j'allais à reculant et je n'ai pas honte de le dire. Hein. Ça a été l'une des plus grosses erreurs business que j'ai faites de presque toute ma vie. et Probablement, j'espère que ce sera l'une des plus graves parce qu'on bah, a réussi à, à recontrôler le bateau. Mais le fait est, c'est que bah, fin août, t'arrives et tu sais plus trop comment faire, quoi. Et en fait, c'est face à ce, je n'ai plus le choix. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que quand c'est au pied du mur, que on prend les meilleures décisions. Là, je me suis dit, ok. Là j'ai créé les Summer Games, il faut que les Summer Games vendent et après avoir fait des ventes, je veux accompagner ces femmes le mieux possible que je peux pour qu'elles aient des résultats parce que je savais que ma méthode elle fonctionnait, elle avait fonctionné pour moi donc je le savais mais encore une fois vous voyez c'est le fait de s'autoriser toujours. Elle commence du coup à obtenir des résultats euh, bien meilleurs que ce que j'imaginais en toute transparence et du coup là je commence à enclencher la machine et à me dire « Ok, si ça fonctionne pour une, ça fonctionne pour deux. Si ça fonctionne pour deux, ça fonctionne pour dix. » Et c'est là, en fait, où j'ai commencé réellement à vendre et à prendre du plaisir. Parce que, en fait, j'avais besoin d'une seule validation. Et c'est con, hein. mais en fait, ces erreurs-là, elles auraient pu être complètement évitées si j'avais fait ce travail de « Est-ce que je m'autorise ?» Ah. Est-ce que vous vous autorisez à avoir du succès Est-ce que vous vous autorisez à être visible Est-ce que vous vous autorisez à prendre la place que vous méritez sur le business Est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui à faire de l'ombre à certains concurrents Et c'est pas ça veut pas dire leur abaisser, hein, mais c'est juste genre prendre sa place à lui. Est-ce que vous vous autorisez réellement à faire tout ça Et moi, en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit « Mais en fait, Marine, t'es trop conne. » Oui, désolée pour le terme, mais euh, il fallait que ce soit dit comme ça à l'époque. Je n'avais pas fait un travail intérieur de me dire avec la But First Academy, il va falloir que bah, tu sois plus au devant de la scène, entre guillemets, et encore une fois, je ne me montre pas, mais il a fallu que je donne de ma personne, il a fallu que je sois là, et il a fallu que je m'autorise à dire aux gens, bah, si tu veux, si tu veux continuer avec moi, si tu veux avoir la stratégie, si tu veux connaître et avoir accès à mes connaissances, il faut que tu payes. Et pourquoi je ne le faisais pas avant Parce que je ne me suis pas autorisée à avoir cette valeur-là. Je ne me suis pas autorisée à dire aux gens, Ben bah, moi en fait je suis un peu experte sur ce sujet-là, vu que c'est un peu genre mon plat tous les jours, matin, midi, soir. Donc je sais de quoi je parle. Et eh bien c'est ce je sais de quoi je parle que je ne me suis pas autorisée à dire pendant de nombreux mois. Et cette histoire vous montre que si on ne fait pas ce travail en profondeur, à l'heure à laquelle je vous parle, ça se trouve mes deux business n'existeraient même plus. Parce que arrives tellement dans le rouge et t'es tellement dans la merde que tu te dis, waouh, déjà de 1, comment j'ai pu en arriver là Et au final, bah, ça se contrebalance avec les actions du quotidien. Donner des conseils gratuits en DM, je suis désolée, ça n'a jamais payé les factures. Montrer aux gens qu'on est la bonne personne, ok, très bien, cool. Mais il faut peut-être que ça, ces gens aussi, après, aient envie d'acheter. Et pour que ces gens aient envie d'acheter, c'est pas juste que l'offre, elle est nulle. C'est que moi, je ne m'autorisais pas à dire aux gens qu'elles existaient. Et en fait, à partir du moment où vous vous autorisez, bah, la magie se produit. Déjà, de un, vous prenez les bonnes décisions, vous mettez en place les bonnes actions. Et attention, là, je ne dis pas de faire des actions dans la peur et d'avoir et peur de manquer, etc. Pas du tout. Moi, j'ai été très rationnelle et je me suis vraiment dit, si je rentre dans, une, dans un cycle de peur, je vais prendre les pires décisions de ma vie. Il faut juste que je me pose, que je sois avec moi-même et que, en fait, je comprenne tous les éléments que j'ai mal faits. Pas au niveau stratégique parce que bah, la stratégie fonctionnait vu que j'avais de la visibilité, mais plus en termes de personnes, comprendre quels étaient mes blocages. Et spoiler alert, c'est clairement pas un exercice facile. J'en ai laissé des plumes, j'en ai laissé des larmes, mais en fait c'est tellement nécessaire parce que ça vous permet tellement d'avancer. Et c'est pour ça que je vous dis c'est bien au-delà juste de la création de contenu. C'est en fait votre business, votre perception, du business, votre perception de vous-même, vos valeurs également. Tous ces éléments-là sont hyper importants juste pour vous autoriser à avoir du succès tout simplement et être lucide de ce qui est en train de se passer. Du coup, après ça, j'ai dit que je parlerais des chiffres, donc on va parler des chiffres. Au mois de septembre, la first Academy a facturé à peu un peu plus de 3000 000 euros. Alors, ça sauvait pas le bateau parce que bah, j'avais beaucoup investi et je pense que je vais mettre des années à, à récupérer ce que, que j'ai investi au sein de la But First Academy, mais là, n'est pas la question. Au moins, je me rendais compte qu'il était possible de vendre. Au mois d'octobre, on double les chiffres et on facture 6000 000 euros. Et là, je me dis, OK, c'est bon, on va pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Je sais que ça peut paraître euh, des chiffres... Euh assez conséquent pour certaines personnes. Mais il faut pas oublier que moi, j'ai deux business à côté, enfin, j'ai une équipe. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'engagement et beaucoup de, de responsabilité aussi autour de ça. Donc, on ressort un petit peu la tête de l'eau et... Bah, encore une fois, on rentre dans la frénésie de l'entrepreneuriat, on se dit ok, on a envie de plus et du coup au mois de novembre, on facture un petit peu moins de 10 000 euros. Donc en l'espace de trois mois, j'ai facturé plus qu'en un an et demi de la Botfers Academy et je ne suis pas là pour vous dire juste ça en termes de chiffres, mais je suis juste là en fait pour vous montrer le contraste entre le avant où oui, certes, t'es visible, mais tu t'autorises pas. Et le après, où t'as plus le choix et tu te dis, bah, là j'y vais, parce que dans tous les cas, il faut le faire et j'ai envie et je vais m'autoriser à le faire et ça fonctionne. Et maintenant, imaginez-vous, je m'étais autorisée à faire ça depuis le début de l'année. On aurait aujourd'hui peut-être un épisode avec, peut-être, je ne sais pas, une expansion de la But First Academy où j'en sais rien. Et avec Dessy, on referait le monde. Hein. Pas... L'objectif, ce n'est pas de s'autoflageller, bien au contraire, mais c'est juste en fait, de vous montrer que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tout entre les mains. Mais que vous ne vous autorisez pas. Là, vous allez me dire, OK, du coup, au mois de décembre, on triple. Non, 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 on ne double pas, on ne triple pas. J'ai besoin aussi que ça se calme un petit peu maintenant de mon côté, vu qu'on euh, a charbonné euh, fort pendant trois euh, mois et demi. Et je sais que beaucoup se disaient, mais pourquoi elle travaille autant bah, Juste pour sauver le bateau. <rire> voilà. Euh, du coup, maintenant, le, le, le bateau est, est stabilisé. Et je n'ai pas honte de dire que ça a été une période très, 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 très difficile. Maintenant, on respire un petit peu plus, mais j'avais envie de vous montrer aussi ce côté-là, que bah, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Et qu'il y a certaines difficultés que. Bah, si on les anticipe pas et si on se dit juste bah je veux faire les trucs gratuitement etc bah au final ça peut ne pas fonctionner également donc maintenant que cela est dit euh, le mois de décembre va être un petit peu plus calme de mon côté on va voir un peu aussi comment ça se passe mais c'est vrai que je sais qu'en en entrepreneuriat et en entrepreneuriat le mois de décembre est un peu plus calme moi j'ai pas d'historique parce que bah, l'année dernière la First Academy avait euh, quelques mois du coup en fait j'ai aucun euh, référentiel je dirais donc cette année ça va être un petit peu le mien je vais rien changer à ce que je fais aujourd'hui, je vais maintenir mes stratégies et on va voir un peu comment ça prend, comment ça prend pas. L'idée également c'est aussi d'avoir de, bah, des chiffres et de la data pour que l'année prochaine je puisse aussi avoir une idée de comment ça se passe en termes d'annuité. Parce que mine de rien en business on compare toujours cette année à l'année dernière et comprendre un petit peu à la même époque ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait. Donc là bah, nous notre référentiel en interne on s'est dit que ce serait à partir de septembre euh, de cette année parce que bah, c'est à partir de septembre où vraiment on a réussi à vendre ou du moins où on s'est autorisé à vendre parce que sinon avant oui certes c'était de la visibilité mais comme je vous le dis tout le temps hein, une stratégie avec de la visibilité si elle n'est pas réfléchie, pensée pour vendre ça sert à rien. Je vais quand même faire ici un petit, euh, un petit aparté pour vous dire que je vous ai parlé des chiffres mais euh, encore une fois tout ne rentre pas dans la poche de la But first Academy ni de mon agence, ok Il y a des taxes, j'espère que vous le savez. Et surtout, en fait, j'ai pas honte aujourd'hui de vous parler des chiffres parce que je sais que si vous m'écoutez euh, depuis un certain moment ou non, ou même si vous venez d'arriver... En fait je sais à quel point aujourd'hui je travaille dur et fort pour que ça fonctionne. Euh, on est aux alentours de 60 heures par semaine donc je sais que je n'ai rien volé à personne et je suis pas là pour vous vendre de la magie et je pense que <rire> à travers cet épisode vous l'avez un petit peu compris. J'avais aussi envie de vous montrer bah, l'envers du décor de, de tout ça et vous montrer que bah, parfois on est un peu loin de la réalité. J'aurais pu oui dès le début vous dire au mois de septembre euh, ça va pas mais je préfère moi venir vers vous et vous dire bah, voilà ce qu'on a traversé cette année. Voici les erreurs que j'ai faite et l'une des plus grandes erreurs réellement, c'est de ne pas m'être autorisée à devenir la personne que je voulais devenir en business. Et ça, forcément, ça va être lié à votre histoire, ça va être lié à vos traumas, ça va être lié à votre parcours de vie, ça va être lié à plein de choses. Mais je vous invite vraiment à faire ce travail tout le mois de décembre. Là, c'est pas un exercice facile. Hein, donc vraiment, prenez le temps. Prenez une feuille et un stylo et commencez à faire le bilan, de voir un peu comment vous vous êtes senti, qu'est-ce qui vous a fait peur, quels sont les éléments que vous avez réellement voulu et aimé mettre en place, quels sont les éléments que vous auriez aimé également et pourquoi vous ne l'avez pas fait. Vraiment, ce travail interne, aujourd'hui, en création de contenu, à mon sens, il est essentiel. Parce que si vous créez du contenu mais que vous n'avez pas cette lucidité de comprendre vers où vous voulez aller et pourquoi vous voulez aller, et de le faire réellement avec une vraie intention d'autorisation avec soi-même et d'alignement avec soi-même, pour moi c'est le plus important. Et s'il n'y a pas cet élément-là, bah, ça risque d'être encore plus difficile pour vous parce que bah, en 2024, il y a une des tendances qui va arriver et on en parlera dans un prochain épisode, c'est du coup l'authenticité. Alors je ne vais pas dire l'authenticité, mais le vrai contenu avec du contenu émotionnel. Et si vous n'êtes pas réellement aligné avec ça, en fait il faut savoir que le contenu il est constamment en train d'évoluer et on passe et on franchit des étapes par étape tous les ans. Tous les ans les gens sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus méfiants et c'est normal. Avec tout ce qui s'est déjà passé actuellement c'est normal, on ne peut pas leur euh, lancer la pierre. Mais du coup il faut réussir aussi à se challenger et à réussir à évoluer petit à petit et gravir ces étapes-là. Et pour gravir ces étapes, vous devez être aligné avec vous-même et comprendre réellement est-ce que vous vous autorisez à avoir du succès. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et que ça vous aura aidé, inspiré et peut-être que j'aurai mis le doigt sur certaines choses que, qui sont pas très agréables mais euh, c'est important aussi de, de, de vous souligner ces différents points. Si vous avez déjà envie de travailler un peu sur la structure de votre stratégie de manière complètement gratuite, il y a du coup la Masterclass euh, qui vous montre comment j'ai gagné 4000 abonnés en 10 jours sur Instagram. Bien sûr là on est sur un socle de visibilité mais après ça euh, je vous explique également comment est-ce que j'ai monté toute ma stratégie pour que ça vende après par la suite. Donc c'est une masterclass que j'ai mis euh, à jour il y a maintenant euh, quelques semaines donc c'est une vidéo qui est toute récente avec tous les nouveaux éléments que j'ai pu tester. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast si vous souhaitez aller la découvrir. Encore une fois c'est totalement gratuit et je suis convaincue que ça va faire la différence pour votre communication en 2024 donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit et à me faire également un retour parce que c'est toujours hyper important pour moi et si le cœur vous en dit et que vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le noter quelle que soit votre plateforme d'écoute ça prend que quelques secondes et ça aide énormément le podcast, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode à très vite